0: 哈喽，大家好。那么今天呢，我们进入到了十六点里面的第九个点，树立微信。那么教师的微信这个话题，在我们主观题的历史当中，没有直接正面的接触过它，没有正面的考察过它哈。但是微信这个话题呢，其实也是相对比较重要的一个点，因为尤其是在我们现阶段。对于新时代的学生来说，他们对老师的期望和要求是更高的。作为教师来说的话，我们要能够更好的去赢得新时期孩子们的尊重与信赖，去赢得他们的尊重的话，其实是更难了，难度更高了，对不对？那么对老师的学识啊、人格啊、教学艺术啊。等等各个方面，其实提出了更高的要求。所以说，树立微信这个话题，哈，首先它是可以放到良好的师生关系里面来考察我们的，因为微信它体现出的、反映出的就是一种良好的师生关系，对不对？是一种健康的师生关系。那么同时呢，树立微信这个话题，其实我们也可以放在我们的这个呃惩罚，因为我们现在谈到了老师对学生的惩戒权。那么我们的惩戒对学生的惩戒权的实施，呃，要能够产生一个比较好的作用。那么除了我们的法律法规来进行一个保驾护航之外，教师的微信也是一个很重要的前提。一个有微信的教师，我们对学生所做出的行为，其实是更容易被学生所接受，也更容易让学生去主动的聆听，对不对？所以说，微信它其实也是我们实施惩戒权一个比较重要的前提条件啊。那么除此之外呢？微信这个话题，其实我们也可以放到呃新时期教师所面临的挑战这个主题当中去，归到这一个主题当中去。因为新时期的学生，我们知道他们的特点就是不会那么容易去接受权威，而且他们有自己的呃这个判断力，同时呢，他们接受信息的渠道又非常之广。他们是很多方面所掌握的知识，或者说啊、呃、能技能，有可能是超越了教师的。所以，这个时期的孩子，这个新时代的孩子，我们想要去征服他，去赢得他们的信赖和信任和尊重，其实有了更高的难度。那么，新时期的教师，我们要面对孩子们的这种新的特征的挑战的话，对我们的学识啊、人格啊，还有我们的呃个教学的艺术啊。技能啊等等各个方面，其实提出了更高的要求，对不对？所以说，你看这些，我们都是和教师微信相关的一些话题，我们都是可以放到呃，都是可以用教师微信去呃解决这些话题，或者说教师微信都可以用于作答这些话题哈。那么我们就来看一看教师微信的话呢，拿到了这张导图之后，我希望大家先进行一个这样的思考和练习。那么你动笔之前，先想一想，我们前面已经跟大家已经讲解过、分析过八个点了，对不对？十六点里面已经讲完八个点了。那么我们这个时候拿出来看一看，想一想，我们在写教师微信的时候，前面所积累的素材、角度或者那些段落，有哪一些是可以迁移到树立微信这个话题当中来的呢？这也是我们积累了这么多之后，我们大家今后练笔，你需要做的第一件事情就是，你先不要急于提笔去写，你先动脑子想一想，我们前面所积累的东西有没有什么是可以顺利迁移过来的？如果有，其实为你节约了大量的时间和精力了。那么这个时候，我们就可以着重的去进行迁移。那么在迁移的过程当中，只需要注意一个方面，就是扣题，把你所迁移过来的东西跟话题紧密联系在一起就可以了。好，那么首先呢，我们看到第一个部分，为什么教师、就是、为什么要树立自己的威信呢？我们在前面讲到，应该是呃激发兴趣的时候，我们是不是提到过，兴趣是推动学生学习的第一位助手？你看这个句子是可以迁移过来的，这个句式。那么在这里，我觉得可以把微信定为教师教育教学的第一位助手，是不是也是可以的？对不对？那么我就可以用这个来引出我的话题，那就是微信是教师教育教学的第一位助手。教师的一切教育艺术，只有建立在微信的基础上，才能熠熠生辉，或者说才能发挥最大的效果，是不是也是可以的？对不对？好，你看，这是把前面的句式，把前面的句子把它迁移过来了哈。当然，我们也可以说，呃，前面我们是不是说过，教育是一项什么样的事业？那么，教育是一项，比如说启迪智慧啊，塑造灵魂，塑造生命，塑造人的事业。那这里我可以说，教师的使命就是启迪智慧，塑造灵魂。教师威信的高低，直接影响着这一使命的顺利完成。你看，我是不是我先给出了好词好句，就是。对教师使命的一个定义给出了之后，我立马就把这个使命和微信联系在一起，所以教师微信的高低就会直接影响这一使命的顺利完成，对吧？好，这也是可以的吧？你看，这是把我们的好词好句，呃，把它改一改，迁移过来。当然，还有一种表达，我们可以说，教师的微信是一种巨大的教育力量。好，同样的，我觉得这个句子也是非常好用的。那么我们除了说微信是一种巨大的教育力量，那么教师对学生的爱是不是也是一种巨大的教育力量？教师对孩子们的宽容也是一种巨大的教育力量，对不对？那么教师的激励和鼓舞是一种巨大的教育力量。教师对学生的尊重与信任，或者说教师对学生的理解，也是一种巨大的教育力量。教师的榜样是一种巨大的教育力量，发现没有？这个句子特别好用，老师对学生做出的每一种好的行为，它都可以成为一种巨大的教育力量，对不对？所以这个句子也是非常百搭的，把它记下来。那么我们也可以用这个引入到我们微信的这个话题当中，对吧？好，当然，除了这些之外呢，我觉得我们自己对微信也有我们自己的解读啊，并不是说只有好词好句、名人名言才能够引入话题。当你没有这些积累量的时候，我们可以用自己的语言来表述我们对这个话题、对这个主题你的理解。那前提就是你表述的语言要尽可能的精炼和专业一点。那比如，我们可以说，教师的微信是教师具有的一种使学生。感到尊敬和信赖，或者说尊敬和幸福的精神感召力量，对吧？呃，是不是可以的？或者我也可以说，教师威信是教师的人格、能力、学识以及教育艺术在学生心理上引起的幸福而又崇拜的态度，可不可以？对吧？你看，这是我们自己对教师威信的一个理解，对不对？或者一个说，教师威信是由教师的言行、啊。你如果想更简单一点，你不想你他想不到人格啊、能力、学识、艺术等等这些，那我们就说是由教师的言行所产生的，使学生心悦诚服、自愿接受而树立起来的威望，也可以，对不对？你看，所以说，我们除了用好词好句、名人名言、呃、之外，我们也可以用我们自己的一些这样的表述。对不对？我们也可以用自己的语言来表述它。好，那么教师的微信它有什么样的作用呢？有什么样的作用？你看，无外乎就是呃，树立了微信，那么我们所传递的信息和提出的要求才能够更容易的转化为学生的需要，从而点燃起他们求知的火焰，可不可以啊？就把老师提出的要求转换成为他们自己的需要。那么点燃起他们求知的火焰，你看又是把前面的句式，又是把它迁移过来了，对不对？那么也只有具备了微信教师的一言一行的示范，才会更容易被学生所模仿，进而潜移默化的影响他们良好人格的塑造，对不对？好，这是其实就是有微信的老师，学生更愿意去模仿他，对不对？那么教师微信还反映了一种良好的师生关系。呃，它会使师生之间拉近心理距离，成成为真正意义上的良师益友，这也是可以的吧？所以你看，这个微信的作用，其实我们围绕的是学生自身，嗯，他们自身良好人格的塑造，对不对？围绕的是师生关系拉近的距离，成为良师益友，还有围绕的是教育教学，那么其实就是啊、呃、更容易转换成为学生的需要啊，使我们的教育教学直抵学生的心灵深处啊。对不对？嗯，围绕这些，我们来阐述了这三个角度，阐述了我们的意义，对吧？好，那接下来的话呢，我们简单的来进行一个串联，看看为什么这个部分我们自己可以去选择，你自己可以去选择啊。你引入这个话题是采用什么方式？那么我们随便选择一种，我们来简单的串联一下，看看。微信是教师教育教学的第一位助手。教师的一切教育艺术，只有建立在威信的基础上，才能熠熠生辉。树立了威信，教师传递的信息和提出的要求，才能更容易被学生所呃接受，从而点燃他们求知的火焰。也只有具备了威信，老师的一言一行的示范，才会更容易被学生所模仿，进而潜移默化的影响他们良好的人格素、良好人格的塑造。教师微信还反映了一种良好的师生关系，使师生之间能够拉近心理距离，成为真正意义上的良师益友。你看，大概这样串一下就好了，对不对？好，当然，如果说我们呃考试的时候遇到了这样的话题，其实我们还可以去进行一些适当的精简啊，自己还可以去精简一下，根据我们的字数的这个需要啊。好，然后呢，我们接着看看怎么做，教师要怎么？这个、树立威信呢？我们看到导图当中，这里呢给了大家我们四个方面的角度。首先，第一个角度是以德树威，其实就是强调了师德。强调师德的话，你看有没有老师能够想到，就直接迁移到我们的为人师表，强呃，迁移到我们的榜样示范？有没有老师能够想到这个方面的榜样示范？能不能放到这里来？老师的这个呃衣着打扮啦，还有就是老师的言谈举止，以及老师的精神品质，就是老师这个德人格的一种体现，对不对？好，接着以艺强威，这里是师能体体现的是教师的能力和艺术。那么这个艺，有没有老师能够立马就想到我们前面积累过的激发兴趣和优化教学这个点？老师呃在教学当中采用的。直观的方式也好，还是我们所说的幽默呀、悬念呀、设计活动啊，对吧？呃，等等各种方式，是不是艺术的体现？我们能不能把那个里面的点，我们选择几个迁移到这里来，对不对？好，接着以情抚微，这个情体现的是是爱。是老师对学生的爱，那么最后有一个以宽逆威，这里就注意了，我们把情和宽分开来写。如果你要分开来写的话，那么以情抚威里边这个师爱，我们就不要去写我们我们的这个对学生的宽容了，因为你把宽容已经单独拿出来写了，对不对？当然，如果你只打算写三个点，我觉得把宽放到情里边也是完全可以的，因为老师对学生的宽容就是一种情感的体现，就是爱的体现呀，对不对？所以到底是写三个点还是四个点，其实就是取决于你。那么这里呢，我们会发现这几个点，啊、呃，基本上不需要你再去想了。基本上我们完全可以用前面我们所积累过的背诵过的东西迁移过来了，对不对？那这里呢，我要提醒大家的就是，迁移是一种很好的思路。那么我们可以有选择性的去迁移。也就是说，比如说我在写到“失能以意蔷薇”强的时候，可能我就不需要把那五个点都写进来。那么你从中自己选择两到三个，三个左右的去填充好就行了。那么另外一个方面就是在迁移的过程当中，一定要记得扣题。如果你不扣题，那么你的这个话题写出来就不像是在写树立威信了，对不对？所以呢，我们要注意一下。我们最终要把这个段落描述完之后，写完之后，最终一句话拉回到微信当中来。那么在拉回来的这个表述当中，要注意了，尽量避免重复。我担心我们老师，比如说你写三个点或者四个点，每个点的最后都是如此一来，就有助于教师微信的树立，或者就能帮助教师树立起自己崇高的微信。你看这样的话，其实你是在进行一个语言的重复和啰嗦，这样的表述看上去就会显得。一点逻辑性都没有，所以呢，我们接着在讲的时候呢，可能呃，我会着重的强调我们扣题的这个语言怎么样去进行一个替换的表达，使我们看上去呢，虽然意思相同，但是表述是不一样的，就不会显得啰嗦重复了，对不对？好，那么接下来呢，我们就来看看第一个点，以德树微。以德树微，我们来看一下，我们可以先说。呃，有威信的教师必然具有高尚的人格，啊、呃，或者说必然具有高尚的品德。因此，教师用自身的人格魅力去感染和引导学生。好，那么怎么做呢？是不是又回到了衣着打扮、言谈举止和精神品质这几个方面呢？对不对？把它迁移过来呀。首先要注重我们的衣着打扮。好，我、嗯、们这里自己想一想，衣着打扮我们是不是强调了两个方面？一个就是我们的要符合身份场合，一个就是要符合要是。和学生，对不对？好，那么简单的把它串联起来就好了呀。这里正好也可以考察一下大家，我们前面积累的东西是不是都还记得啊？那么我们可以跟着思路一起来看看哈、啊。教师首先要注重自己的衣着打扮，仪表要符合我们的身份场合，尽量做到不张扬、不夸张，同时要适合学生。新时期的学生，他们也希望从教师的呃，服饰打扮上看到一些时代感，对不对？或者感受到一些时代的气息。因此，教师的打扮也不能过于古板僵化，要给他们一种朴素而又不失活泼的审美感受。通过我们的仪表风度，给学生以潜移默化的熏陶。其次，要注重或者说同时，教师还要注重自身的言谈举止，不管是在课堂还是在课下，都要注意语言的文明规范。还有呢。就是亲切和具有教育性，给学生一种如沐春风的感觉。在行为举止方面，更要做到言行一致，表里如一。要求学生做到的，我们要率先垂范。好，你看是不是把前面的东西积累过来了呀？当然，在这里的话，我觉得我们可以根据我们的这个字数的需要，你看看例子是不是要举了？如果说字数差不多，那其实例子不举都没有关系，对不对？例子不举。都没有关系，就是要求学生做到的，教师都要率先垂范，严于律己，对不对？好，那么如果到这里差不多就结束哦，不行，还有一个精神品质，对不对？还有一个精神品质，那就是除此之外，除此之外，好，教师还要用我们的精神品质去影响学生，把积极乐观的人生态度传递给他们。因此，无论在生活中遇到了多么大的困难和挫折，在上课之前，我们都要调整好自己的心绪，好，展现给学生一个充满正能量的我，呃，然后呢，呃，通过我们高尚的精神品质去打动他们，成为学生人格形成的参照系，对吧？等等，通过这样的表述。把这个表述完了之后，再简单的拉回来，拉回到我们的这个微信当中，那就是通过以人格的感召来树立起教师崇高的威信。到这里就差不多了啊。好，这个就是我们的以德树威。当然，在这里的话呢，我们表述的内容其实还是比较多的，还是比较多的啊。那如果说要去进行精简的话呢，我希望大家能够知道怎么去精简的哈。这里呢，我们也简单做一个这个示范吧，就是一个精简版的示范，防止有的老师真的背多了之后就刹不住车了哈。我们看看，我们可以怎么去呃精简。我们的第一个点就是以德树威，我们可以说，有威信的老师必然具有高尚的人格。呃，背后说必然具有高尚的品德，因此，教师要用我们的人格魅力，以我们的榜样示范去感染和引导学生。这首先就体现在衣着打扮上。我们既要符合自己的呃身份与场合，同时又要适合学生的特点。因此，在穿着上面，既要朴素大方，又要不失时代感。同时，在言谈举止方面，更要做到言行一致、表里如一。要求学生做到的，教师一定要率先垂范。除此之外，还要用我们的呃精神品质，如积极乐观的人生态度，去影响学生。在课堂当中，以饱满的情绪传递给孩子们一种呃积极的人生观与价值观。呃，人生观与价值观。好，那么接下来我们就说以人格的感召。树立起教师崇高的威信，这样的话其实就精炼了很多，对不对？所以大家注意哈，其实我个人觉得积累多了之后，你去进行精精简，应该是一个更好进行的工作，对吧？好，接着我们再来看看第二个点，以艺强威。那么艺的话，这里我们强调的是教育教学的艺术。当然，教育教学的艺术呢，不仅仅只是我们讲的激发兴趣那几个点，我们后面还会讲到一些呃启发呀。我们十六点里面还会有这个启发教学呀、学法指导呀等等这些点，它都属于教学艺术。到时候我们这些点讲完之后，大家可以再想想看怎么把它迁移进来。那么在这里的话，以一强威，因为我们前面讲到的是激发兴趣，所以我们就选择采用激发兴趣里面的思路，看看把它迁移过来哈。激发兴趣里边 呢， 我们是不是讲到了好几个点 呢？ 五个 点， 对不 对？ 我们有呃直观教学、联系实际、语言幽默、巧设悬念、设计活动等等。那么在这五个点里 面， 我觉得大家自由选择。比如 说， 你可以选择直观教学、联系实 际， 还有设计活动这几个 点， 对不 对？ 嗯， 因为这几个相对来 说， 嗯， 可能更好记一些。当 然， 你也可以选择巧设悬念 呐， 还有就是。呃，语言幽默呀，等等，我觉得都行，自由选择就好了啊，这里呢不做强求。那么我们选择那么三个左右，把它放进来，我们看看把它组合一下，对吧？呃，其次或者说第二，以义强威，啊、呃，我们先简单引出它，就是具有高超教育教学艺术的教师，更容易得到学生的幸福。教师要在教学实践中不断摸索、探索出更多既符合学生特点与需求，又顺应时代特色的教学方式。例如，好，你看我讲这些，其实就体现出来。接着我要讲什么了呀？我说，符合学生特点与需求，又顺应时代特色，那说明我举的例子可能就是我要举，呃，这个呃多媒体呀、啊，因为多媒体就是顺应了时代特色嘛，对不对？那么我可能还要举的就是呃联系实际啊，设计活动啊。等等这些了，对不对？那么我们看，例如，好，例如怎么做呢？那么在课堂当中，可以是结合教室内容的特点，适当的采用多媒体来辅助教学，使抽象的知识变成图文并茂的画面，对吧？使动态的事物变成呃这个静啊，是、呃、静态的事物变成动态的情景，是不是前面我们积累过的东西啊，对不对？好，或者说呃，通过多媒体的辅助，调动。学生眼、耳、手、脑等多种感官的参与，对不对？使知识的呈现更加的灵活生动，或者说更加的灵动，也是可以的吧？好，那么这是多媒体，我们可以把它用进来。那么，呃，同时也可以结合学生啊、呃，爱活泼好动，爱游戏，爱挑战，好奇心强，或者好胜心强，你选择几个特点就好了。等特点，那么在课堂当中。多设计一些跳一跳摘桃子的活动与游戏，或者是辩论赛，对吧？挑战赛等等，对不对？以激发他们的参与。好，当然，那么这个时候我们也可以来一个，当然也可以，也可以怎么样呢？将知识与生活联系在一起，把孩子们生活当中喜闻乐见的场景与元素，以创设情境的方式带入课堂。带入课堂干什么呢？这里我们可如果说字数。在这里差不多了，我们就直接谈一个引进来。那么走出去，你谈不谈，其实也没有什么太大的关系了，对不对？好，把他们感兴趣的生活元素引入到我们的课堂，那么它的作用，这里注意，我们一定是扣回到我们的微信，对吧？引入到课堂，那就是使知识的学习变得更加的轻松而又亲切，使学生爱上我们的课堂，进而产生晕轮效应。对教师，那么也产生爱戴之情，对不对？或者你说对教师也萌生出，或者萌发出爱戴之情，这样的话你就跟产生，呃，就避免重复了，对吧？不然两个产生连续使用，可能就会觉得有点啰嗦。我们就用换词也是可以的啊。好，那么以意蔷薇呢，就大家自由去选择，看看你嗯用哪一些这个艺术的方式啊，都是可以的。好，接着呢，我们再来看一看我们的以情抚微。这个情的话呢，其实我们迁移的就是师爱，对不对？迁移的就是师爱。我们看看，其实我觉得你着重的去谈我们的呃倾听也是可以的吧，对不对？倾听学生的需要啊，内心的真实想法呀，内心的需求啊，还有尊重，把尊重也谈一谈，那就可以了，对吧？好，那么。啊，第三，以情抚威。我们来简单的串联一下哈，以情抚威，如何树立起教师的威信？其基点就在于情感。这个句子有没有觉得很熟悉？是不是在第一次课当中我们就谈到过这个句子啊？还记得吧？第一次课我们进行好词好句分享的时候，我就说过，其基点在于什么？那么这个句式是一个比较好用的，对吧？那么在这里，我们可以说，如何树立起教师的威信，其基点就在于情感。教师要向学生倾注我们的关爱，因此，我们首先就要学会尊重学生，用尊重来传递情感。好，接下来我们就串联一下尊重话语权和尊重主体性。在这里稍微精简一下哈，不仅要尊重学生的话语权，在课堂当中给他们以充分的畅所欲言的机会，还要尊重其主体性。给学生以充分的时间与空间，让他们能够大胆的去探索、尝试、去发现、去交流。好，你看，尊重在这里就差不多了，我们把它精简了一下，对不对？同时，好，同时我们再来，我们接下来讲的就是倾听和理解了，对不对？同时，对学生的情感还要体现在多和他们沟通。了解他们成长的需要、内心的真实想法与需求，更要了解其对教师的期待。通过这种以心换心的交流，成为孩子们心灵不设防的朋友，以达到亲其师、信其道的效果。那么，教师的威信也就水到渠成了。好，到这里为止，大家注意到没有？我们的这种替换的表达，你看，谈教师威信的树立，我们是不是换了好几种说法了？以德树威，我们直接谈的是通过人格的感召，树立起教师的崇高威信。那么以义强威，我们是使学生呃爱上课堂，进而产生因晕轮效应，对教师也萌生出爱戴之情，对不对？那么到这里，我们用的是教师的威信，也就水到渠成了。你看，都是在替换表达，避免重复啊。好，最后呢，就是以宽立威。如果你要把这个宽拿出来作为一个单独的点去谈，那么我们就单独的来谈一谈这个宽。你看，我们前面讲到的这个宽容的角度，我们用到的是宽容错误和宽容学生的这种慢，宽容他们的掉队行为，对不对？好，那么我们看看以宽立威，我们怎么样去拓展它？最后，以宽立威，教师以宽容的心态。去呵护学生的自尊和守候他们的成长。好，在这里其实我觉得呵护啊、守候啊，对吧？啊，还有守望啊、陪伴呀、啊、这样的词语，也是大家可以去积累的。当我们谈到对学生的时候，你看呵护自尊呐、啊、守候成长啊、守望他们的成长啊，都是可以的，对不对？好，那么以快乐的心态去呃呵护他们，以及呃去守候他们的成长。更容易赢得学生的信赖与尊重。好，接着我们就讲宽容啦，对不对？因此，我们首先要学会去宽容学生的错误，去包容他们成长过程中各种暂时的不完美。当学生犯错的时候，不要急于的去批评，而是要多一点耐心，给他们以反思和改进的时间，对不对？同时，好也要宽容学生的。掉队行 为， 对不 对？ 要以静待花开的心态对待孩子们的呃这个成 长， 嗯， 要接受每个孩子不一样的成长的节 奏， 相信他们只要能够沿着正确的轨道前 行， 就一定能够到达想去的地方。以宽容成为孩子 们， 使教师或者通过宽容使教师成为孩子们心目中值得信赖的对 象， 从而。心悦诚服，聆听教师的教诲。你看到这里为止，其实我们是不是啊、呃、用了几种不一样的表述来啊、呃、谈论同一个词语“微信”？这就是一个词语的替换，对吧？那么这里我们讲的是通过宽容使教师成为学生心目中值得信赖的对象，从而心悦诚服，聆听教师的教诲，对吧？好，那么到这里为止的话呢，我们的这个微信就跟大家分析完了。那么其实这一次课我们就是一个就是一个前面所学东西的一个大的迁移和应用，也是在考察大家。我们学完了前面的八个点之后，我们再来学这个树立威信，你是不是具有了这样的迁移的意识和你迁移运用的怎么样，对不对？好，当然这个话题的话呢，注意一下，我们有可以迁移的材料，是我们张大军那本《教师心理素质与专业性发展》那本书里边。如果我们老师有。纸质版的话呢，你把那本书打开，翻开到第一百五十一页，好好的看一看。如果没有呢，咱们群文件里边有那本书的电子版，你也把它下载下来，打开到第一百五十一页，我们看一下张大军。对于教师微信这个部分的讲述，那么这一个部分呢，我认为是张大军这本书里面写的比较好的一个部分，大家可以去参考一下。那么他对于教师的这个情，他可能谈论的角度和思路跟我们不一样，我觉得也可以作为我们思路的一个比较好的补充。大家好好的看一看，你可以融合一下他的表述以及你的理解，还有娄老师的表述，你看看，你可以把你的那个情进行一个怎么样的改编，我觉得也是可以的哈。当然，这里呢，我还需要再多说两句，就是第一个以德树威。这个德，我们这里只是节选了为人师表这个部分。其实关于师德，我们知道它有六个部分的内容，对不对？当然，你如果不从为人师表入手，或者你还融合了我们的教书育人呐、啊、爱岗敬业呀、终身学习啊这些。把它融入到德里边也是非常好的思路啊，只不过呢，我们这里只是为了强调这个思路的迁移和运用，所以呢，罗老师只选择了为人师表把它用到这里。如果你要谈教师的爱岗敬业，对吧？对我们这个。呃，教育事业的热爱，对教育事业的奉献，对我们的这个认真，呃，教学，对教学工作的认真负责，对吧？兢兢业业把它谈进去，教学态度的严谨，我觉得这些还有就是包括我们的终身学习，老师不断的去学去进取，放到里边，其实都是可以的啊。所以呢，不要被罗老师的思路给束缚了。我们只是从最有利于迁移的角度入手来讲的。那么，另外呢，就是德，其实也包括了关爱学生，但是往往呢，我们都倾向于把关爱学生把它单独拿出来讲，因为这个是更加重要的。而且，习近平总书记在讲四有和老师标准的时候，他其实也是把道德情操和仁爱之心单独拿出来讲的，对不对？所以说，我们在德里边就没有把爱。把这个仁爱、把关爱、把 情， 没有把这些放到德里边去 讲， 嗯， 就是从这个角度去考虑的哈。好 了， 那么我们的这次课就进行到这里 啦， 谢谢大 家， 我们再见。